0: Ciao, Next Lawyers! Eccoci qua! Siamo alla ottava puntata di Vita da Civilista. Siamo quasi in doppia cifra. Eh? Mi viene da dire come passa il tempo quando ci si diverte. Almeno io mi diverto tantissimo, spero anche voi. Um, anche oggi parliamo di un contenuto un po' più tecnico. Grazie per i messaggi di affetto. L'ultima. L'ultimo podcast è stato appunto dedicato un po' più a una questione tecnico-giuridica che ci avevate chiesto, anche questa ce l'avete chiesta e anche questa nasce ehm, da uno spunto che ho avuto recentissimo nella mia mia vita professionale. Eh, Parliamo di sfratto. Sfratto per due motivi, ce l'avete chiesto e questo ve l'ho già detto. Ma io vedo che secondo me lo sfratto, come abbiamo parlato del sinistro l'altra volta, è uno di quegli atti di base che a mio parere ogni avvocato deve conoscere, poi ovviamente ognuno prende la sua strada eh, e ognuno è liberissimo di... eh, come dire, tralasciare le cose più semplici per dedicarsi a specializzazioni particolari. Però secondo me è un atto di base, è un atto che un avvocato appunto non può dire non lo conosco, non ne conosco, non ne conosco i fondamenti. In più, come vi anticipavo, la scorsa settimana ho avuto una situazione particolare perché eh, doppiamente particolare un cliente ha ricevuto eh, la notifica dello sfratto da parte del proprietario del locale dove svolge impresa mettetevi bene a mente questa prima distinzione quindi è un locale commerciale e non è un immobile ad uso abitativo Ehm, la cosa particolare è che l'immobile è di proprietà di un ex socio del mio cliente in snc tra l'altro vi anticipo anche sulla SNC ci chiedete tanto e eh, cerchiamo di accontentarvi quanto prima, ehm, con cui ci sono state numerose vicissitudini. Ora ovviamente non posso entrare troppo nel particolare, però eh, diciamo che... Eh, ma come posso dirvi? Il proprietario dei muri ne ha fatte più di Carlo in Francia? Ma sì dai, diciamo così. Eh, così non vi ho detto troppo, però potete immaginare. Ecco, vi dicevo un pochino più tecnico, ripassiamo un po', ok? Eh, che cos'è lo sfratto per morosità? È un procedimento speciale sommario che consente al locatore di risolvere il contratto di locazione, intanto, e soprattutto mandare via il conduttore moroso, cioè il conduttore che non paga i canoni. È un procedimento eh, più veloce rispetto all'ordinario, quindi eh, è un procedimento sommario, anche se comunque eh, un po' di tempo è richiesto, quindi io eh, ai clienti che mi chiedono ma cosa faccio, aspetto, eh, faccio un discorso ben preciso che eh, riprenderemo riprenderemo tra tra poco, Eh, perché comunque sì è vero che è veloce, però dall'iniziare... Una, una procedura a poi eh, arrivare alla liberazione dell'immobile un po' di tempo tecnico fisiologico passa quali sono i due presupposti eh, per eh, accedere ad una procedura di sfratto per morosità intanto l'esistenza di un regolare contratto di locazione in regola peraltro con la normativa fiscale quindi regolarmente registrato eh, e la sussistenza di una morosità un'amorosità, quindi un conduttore indietro con i pagamenti e eh, però qui abbiamo la prima distinzione tra uso abitativo e uso non abitativo. Perché? Perché nell'abitativo la legge prevede che può accedere allo sfratto per morosità quando il, cond- il locatore può accedere quando il conduttore è in ritardo di almeno 20 giorni su una mensilità. Oppure se il conduttore non paga gli oneri accessori, quindi le spese condominiali e tutto il resto, ehm, in tal caso solo se gli oneri accessori non pagati ammontano ad almeno due mensilità di eh, canone come, come quantum. Nell'uso abitativo invece non abbiamo questi paletti ben precisi, ma abbiamo il generico in adempimento non di scarsa importanza ex articolo 1455, quindi ehm, le sezioni unite è vero che hanno detto che il criterio dell'abitativo, quello che abbiamo detto prima, la mensilità ai 20 giorni, può essere un parametro orientativo, ma poi nel... Nel mare immenso della giurisprudenza di merito, eh, ovviamente questo è un concetto molto generico che va applicato caso per caso e eh, nel, caso, nel caso concreto. Ho iniziato a dirvi che c'è un po' di differenza laddove l'oggetto del contratto di locazione eh, nel quale abbiamo un'amorosità eh, sia un immobile ad uso abitativo o non abitativo. No? Eh, Le differenze sono alcune e anche importanti, intanto la disciplina, perché eh, l'abitativo risponde alla 431 del 98, mentre il non abitativo eh, eh, è sottoposto alla legge eh, del vecchio epocanone, cosiddetto, la 392 del 1978. Eh, Se abbiamo un immobile ad uso abitativo, il conduttore moroso ha diritto a chiedere in prima udienza, lo vedremo dopo che parleremo anche un po' di processo, ehm, il cosiddetto termine di grazia. Allo stesso modo l'uso abitativo ammette la sanatoria, cioè, e ne parleremo anche qui dopo, tra la notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto e l'udienza il conduttore può sanare la sua morosità e a quel punto non ci sarà più la possibilità di addivenire ad una ordinanza di convalida dello sfratto salvo ovviamente la liquidazione la liquidazione delle delle spese legali. E poi, almeno secondo la prassi degli UNEP che io, degli uffici, notifiche, esecuzioni e protesti, quindi degli ufficiali giudiziari ehm, che io frequento normalmente, ehm, nel non abitativo ci può essere un, accesso, un solo accesso direttamente con forza pubblica e senza medico legale, anche di questo parleremo dopo, uh, mentre um, nell'uso abitativo c'è un primo accesso senza forza pubblica uh, e poi un secondo accesso, laddove che più delle volte si, si risolve nulla di fatto, uh, e poi invece il secondo accesso con forza pubblica dell'esecuzione ne parliamo tra poco vediamo partiamo un po da qualche caratteristica eh, processuale no come vi dicevo si parte con atto di eh, citazione da notificarsi almeno 20 giorni liberi prima dell'udienza fissata eh, al conduttore ok ehm, occhio al giorno a genova Tribunale di Genova le udienze di sfratto eh, si tengono al venerdì e quindi è necessario che la data di udienza fissata nell'atto di citazione caschi, cada di venerdì, altrimenti il giudice eh, fissa nuova udienza e fa rinotificare laddove la controparte non si costituisca, ok? Fino al giorno prima dell'udienza, attenzione, bisogna iscrivere, iscrivere a ruolo, ok? Quindi portare... Cancelleria o ormai col telematico l'atto notificato i documenti eh, il contributo unificato la marca eccetera eccetera contestualmente è possibile chiedere al tribunale eh, l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di pagamento dei canoni scaduti e anche magari di quelli eh, maturandi come diciamo noi avvocati no? di quelli che andranno a scadere ehm, questa è una procedura molto interessante perché eh, è un discorso di, eh, monetario finanziario no? perché il, c- il contributo unificato mh, è già ridotto alla metà perché è un procedimento speciale sommario ehm, laddove si chiede anche il decreto ingiuntivo con, un, con mezzo contributo unificato si hanno eh, due procedure, quindi è è molto interessante dal punto di vista economico. Attenzione, però, secondo me è molto eh, importante verificare che l'emissione di un decreto ingiuntivo, come dire, eh, dopo l'emissione ci sia la possibilità, quantomeno la speranza di recuperare qualcosa. Perché? Perché l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo comporta la la posizione di formula esecutiva sul titolo immediatamente e la posizione di formula esecutiva comporta a sua volta la registrazione del titolo, quindi titolo che viene portato in agenzia delle entrate ehm, che a quel punto liquida la cosiddetta imposta di registro. Quindi è che eh, a seconda dei casi può essere 200, 400, addirittura andare in percentuale secondo il valore della causa. Quindi è chiaro che se abbiamo dall'altra parte un soggetto, nulla tenente, nulla facente, eccetera, eccetera, eh, bisogna fare bene questa valutazione con il cliente, dire guardate che noi lo possiamo chiedere, lo possiamo ottenere, ma se poi non abbiamo possibilità di recupero, tra qualche settimana vi pagate anche l'imposta di registro che sicuramente viene messa eh, come dire eh, viene, viene messa tra i rimborsi poi richieste la controparte, ma se la controparte non ha niente eh, sono spese inutili, allora valutare se come, come si dice eh, nelle situazioni disperate di aspettare un attimo e se poi il conduttore eh, vince al superenalotto allora procediamo con, eh, con l'azione di recupero quindi, ricapitoliamo, a notifica dell'atto di citazione, fissazione dell'udienza, all'udienza cosa può fare il conduttore? Se non si costituisce e nulla ecepisce, allora il giudice convalida, tendenzialmente convalida lo sfratto. Perché tendenzialmente? Perché eh, su Genova, ad esempio, abbiamo una prassi del, del Tribunale che è quella per cui, laddove l'immobile sia a uso abitativo, e la notifica dell'atto di citazione non sia mh, stata effettuata a mani ok eh, quindi o non, ci sia un 140 anche ritirato quindi non solo il 140 non ritirato eh, oppure appunto non c'è non c'è non c'è il ritiro e quindi c'è una completa giacenza, allora la prassi è quella di rinotificare eh, l'atto di citazione, quindi fissazione di udienza e nuova, e nuova notifica. Segnatevelo perché questo è già un, chiamiamolo, non in topo perché è una prassi, però è un elemento di allungamento della procedura dal punto di vista dei tempi. All'udienza inoltre il, giu- il conduttore può Caso di mobile abitativo, come dicevo prima, chiedere la concessione di termine di grazia, concessione di termine di grazia, ehm, che è la possibilità che ha il conduttore moroso, di chiedere una, diciamo, sospensione eh, della de, 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 de de, de questione per tre mesi, ok? Ehm, entro i quali egli dovrà versare il tutto lo scaduto. I canoni che andranno a maturare in questi tre mesi e le spese legali all'avvocato. Quindi viene fatta una quantificazione: e si dice al conduttore: ok, conduttore, hai tre mesi di sospensione, ma entro il giorno X dovrai aver accreditato: è una cosa molto importante, eh, sul eh, conto del tuo locatore, tutte queste questi importi. Questi importi qua. Eh, devo dire che in dieci anni tra pratica pre, tra pre pratica pratica e eh, iscrizione all'albo come avvocato secondo me su 50 termini di grazia diciamo secondo me uno è andato a buon fine tenete conto anche questo quindi tre mesi ok um, altro caso potrebbe essere quello in cui il conduttore si costituisce e non contesta, non si oppone a quel punto con valida disfratto, altrimenti si costituisce e magari oppone qualcosa, in tal caso il giudice automaticamente muta il rito e il giudice, sempre, solo su istanza del locatore, attenzione anche a questo punto, si pronuncia sul rilascio immediato. Quindi, questo perché? Perché la conversione del rito, diciamo, eh, vuol dire che il rito da sfratto diventa un rito ex articolo 447 bis del codice di procedura civile che è sostanzialmente, con piccole differenze, un rito lavoro, Ehm, che è un rito quindi sempre non lungo come il rito civile ordinario, però... eh, comunque qualche mese, qualche anno te lo, te lo chiede a seconda del calendario del giudice eccetera eccetera quindi il giudice nel momento in cui muta il rito se il locatore lo chiede può dire ok, convertiamo il rito parli, parliamo della eh, opposizione del conduttore ma intanto il conduttore rilascia l'immobile questo avviene solamente se eh, il conduttore si oppone con eccezioni non fondate su prova scritta e non sussistono gravi motivi Ehm, gravi motivi, ok? Vi spiego bene perché è molto importante, perché io ho visto eh, in una situazione un'opposizione fatta un pochino ma senza attesa per nessuno farlocca. Il locatore si è dimenticato di chiedere in udienza il, il, l'ordinanza di rilascio eh, e quindi il giudice ha detto non è stato richiesto e quindi non mi pronuncio. Questo vuol dire che il conduttore si è guadagnato praticamente un anno, un anno e mezzo a seconda della media di eh, poter stare in casa magari non pagando. Ecco, quindi stare molto attenti. Cosa si fa nella pratica? Nella pratica nell'atto onde evitare problemi, nell'atto di citazione eh, di sfratto per morosità si, si mette, chiede al tribunale di voler convalidare lo sfratto e sin da ora in caso di opposizione insiste per l'ordinanza eh, di eh, rilascio immediato, che poi è non impugnabile, quindi, ehm, perché almeno se uno poi se lo dimentica in udienza almeno c'è già a monte. Comunque, una volta convalidato lo sfratto i passaggi sono. Va bene, intanto il giudice convalida lo sfratto e assegna un termine, eh, al conduttore per il rilascio spontaneo dell'immobile qua su Genova siamo sui 30-40 giorni scaduti i 30-40 giorni quindi fossimo oggi rilascia il, l'immobile entro il 20 dicembre ehm, scaduto il termine sarà onere del eh, locatore se non c'è rilascio spontaneo ovviamente e, è inutile che vi dica che Grande maggioranza dei casi non c'è notificare il titolo esecutivo e il precetto per rilascio, quindi precetto a un atto di precetto nel quale viene intimato il rilascio dell'immobile entro dieci giorni dalla ricezione. Una volta scaduti anche questi dieci giorni, si procederà con un atto che viene denominato cosiddetto preavviso di rilascio, cioè un atto in cui l'ufficiale giudiziario dice: 'Occhio! io il giorno X alle ore Y mi recherò presso l'immobile per liberarlo, questo sarà necessario una o due volte a seconda della differenza di prima per cui cui nell'abitativo ci sarà il preavviso di rilascio, ci sarà un accesso del perdonatemi del ufficiale giudiziario che non avrà buon fine perché non c'è la forza pubblica in caso di opposizione o comunque più delle volte i verbali dicono il conduttore dichiara di non essere pronto a rilasciare l'immobile non ho i mezzi per procedere all'esecuzione forzosa e quindi rinvio alla secondo accesso con forza pubblica ok eh, e poi si arriva alla esecuzione esecuzione quindi bisogna chiedere la disposizione della forza pubblica lì ci sono dei calendari interni per cui un giorno ci sono i carabinieri un giorno la polizia eh, a Seconda del, appunto del, dei calendari delle, delle forze dell'ordine, portarsi un fabbro che cambi la serratura e nel caso di abitativo nominare un medico legale, il medico legale perché? Perché laddove il conduttore eh, adduca di eh, non poter lasciare l'immobile per motivi di salute, il medico legale è lì pronto a verificare se è una cosa giusta o se è una cosa come dire, se è un ultimo appiglio per non lasciare la casa. E se l'immobile viene rilasciato pieno di roba del conduttore? Allora, io dico in maniera molto tecnica, molto tecnica e molto giuridica, è una bella menata. Perché, eh, il, ovviamente è una battuta, il locatore è nominato custode. Per fortuna da qualche anno è stata tipizzata una procedura di sgombero, quindi con due o tre inviti al conduttore a a rimuovere la roba si può procedere ehm, con le forme del pignoramento immobiliare a disporre di questi questi beni. Eh, Vi racconto velocemente eh, due esperienze particolari vissute, vissute sul campo, anzi no. Prima vi dico, mm, vi dico, questo, perché dico ai miei clienti che comunque è sempre bene muoversi laddove si ha un conduttore purtroppo moroso. Perché capite bene che mm, comunque i passaggi sono tanti, eh, voi contate, io inizio oggi, ok, udienza tra un mese, perché diciamo 20 giorni liberi, poi venerdì, quindi mettiamo un mese, eh, magari c'è una rinotifica, quindi si perde un altro mese e mezzo, poi il, il, il conduttore viene a chiedere termine di grazia perché magari è un, non dico un professionista, però un, una, uno sgamato che sa eh, come fare, purtroppo ci sono, è inutile nasconderlo um, e si perdono altri tre mesi. Poi c'è tutta la procedura di esecuzione che comunque qualche mese la, eh, la, la richiedono. La richiede, ehm, quindi in questo caso, in buona sostanza, in soldoni, a seconda della fortuna, della sfortuna, della media, di stare sotto media o sopra media, servono minimo 6-8 mesi laddove si ha una eh ostracismo, ostruzionismo, scusatemi, da parte del, del conduttore, fino a ad arrivare addirittura a un anno se si è sfortunati con i calendari della forza pubblica e con tutto il resto. Quindi purtroppo anni, ovviamente mesi, in cui il conduttore continuerà a non pagare e diventano delle, a volte, ho assistito a tragedie economiche e finanziarie per, per i locatori che si trovano questo immobile praticamente a disposizione, non a loro disposizione, senza incassare e dovendoci anche pagare. A volte le tasse, anzi no, e doveteci pagare le tasse. Quindi, il mio consiglio è sempre. È vero che i rapporti purtroppo, si parla. Cioè, tante volte anche i conduttori che non pagano, sono persone oggettivamente in difficoltà. Quindi, eh, i i locatori, a volte hanno degli si fanno giustamente degli degli scrupoli, ma, bisogna se, ed è giusto, bisogna però, tenere in considerazione che poi non è che si inizia e con uno schiocco di dita si libera l'immobile, ecco. Eh, vi racconto due, eh, due aneddoti, eh, due aneddoti molto interessanti che ho vissuto direttamente eh, e sono, sono questi qua. Eh, allora, in un, in un caso purtroppo eh, era successo che eh, non c'era la Era tutto a posto, l'immobile era già stato rilasciato, eh, quindi purtroppo abbiamo dovuto portare a termine comunque la procedura perché il conduttore il giorno prima dell'accesso con forza pubblica se n'è andato, ha chiuso la porta e non ha riconsegnato le chiavi. Eh, Anzi, ecco, bravi, Eh, cosa importante, se il conduttore si mette in contatto con voi, eh, cercate di ottenere, eh, voi portate avanti la vostra vostra procedura, però cercate di ottenere il rilascio delle delle chiavi, perché se il conduttore, anche due giorni prima dell'accesso con forza pubblica, porta le chiavi e quindi firma eh, un verbale nel quale afferma di aver abbandonato l'immobile e quindi di aver restituito il possesso dell'immobile al locatore, um, in tal caso si ha comunque un netto risparmio perché non si, non si eh, ingaggia il fabbro, non si ingaggia il medico legale, si ritira tutto e quindi c'è un po' di un minimo, un minimo nella tragedia di, di, di risparmio. Eh, quindi cosa era successo? Il fabbro eh, non si era portato un degli attrezzi diciamo a pila, ma aveva un attrezzo da da collegare con lo spinotto, eh, diciamo con la la presa, ma sul ballatoio non c'erano prese elettriche. E quindi cosa abbiamo fatto? Praticamente ci siamo messi a suonare ai vicini di casa chiedendo cortesemente di attaccare, praticamente l'unico era a due piani di distanza, quindi il fabbro è corso a comprare una prolunga e, e poi è riuscito a... non ha fatto una gran figura diciamo il in quel caso lì eh, e poi siamo riusciti ad aprire, ad aprire la porta um, ah sì esatto no perché il fabbro ovviamente non serve solo, prima ho detto a sostituire la serratura, Si, sì, sostituisce anche la serratura ma se la porta è chiusa e, e, e il locatore non ha le chiavi ovviamente la porta purtroppo va sfondata, altra spesa da mettere in carico al, al locatore um, La seconda è stata me la ricordo ancora adesso, era, era ancora, forse ero ancora praticante, era poco prima dello scritto. Mm, cosa succede? Procediamo con questo con questo sfratto e eh, ci incontriamo sul dal portone. Ah, c'era anche un amministratore di sostegno un collega, quindi eravamo io il collega amministratore di sostegno del locatore ehm, quindi rappresentanza del locatore Eh, la forza pubblica, l'ufficiale giudiziario forza pubblica, due poliziotti molto simpatici e eh, ci appropriamo, quindi entriamo eh, l'immobile all'ultimo piano eh, ascensore, facciamo salire, facciamo salire, nel mentre che il Fabro si stava accingendo ad aprire forzosamente la serratura, arriva una telefonata a uno dei poliziotti da parte della centrale operativa, credo qualcosa del genere, ci potrebbero aiutare i penalisti, dicendo fermi tutti, da eh, informazioni appena appena ottenute, pare che dentro all'immobile non ci sia in realtà il conduttore, eh, ma un altro soggetto pericoloso e armato caspiterine ragazzi quindi tutti giù di corsa arrivano i rinforzi eh, per fortuna non c'era nessuno in realtà dentro l'informazione era sbagliata eh, ma devo dire che in quel momento non vi dico che mi è passata tutta la vita davanti perché non è vero però via qualche goccia di sudore in fronte è comparsa è comparsa davvero è stata una cosa che mi ricorderò per sempre per sempre Partiamo, ritorniamo prima di salutarci al nostro caso concreto, dicevo eh, il nostro caso concreto, eh, quindi quello è successo, siamo in una situazione in cui eh, diciamo il mio cliente era indietro di un paio di eh, mensilità, Eh, noi però abbiamo delle pretese perché riteniamo di aver avuto dei danni da parte del, del socio. E quindi questa cosa qua è apparsa subito come una vera e propria dichiarazione di guerra, perché l'ex socio ovviamente rigetta ogni addebito. Allora cosa ho fatto? Ho chiamato il collega che già conoscevo per la questione, no? Ne abbiamo già parlato e gli ho detto, guarda, se noi siamo disponibili a contribuire alle spese legali e a sanare l'amorosità, perché poi qui è un, come vi ricordate, è un uso non abitativo, quindi qua... Eh, il rischio di avere una, un inadempimento non di scarsa importanza secondo me eh, ci sono mm, noi siamo disponibili tu sei disponibile quindi ad abbandonare quindi a non iscrivere a ruolo perché se non è disponibile come dicevo alla fine guerra totale perché la mortalità è vero, è minima e quindi ci sono uh, gli estremi per, soste- per sostenerlo ma non è mezza mensilità sono due mensilità è un rapporto di due anni quindi bisognerebbe un po' vedere, battagliare eh, quindi con una, un esito incerto certo come avevo già detto eh, come dire i clienti no che a volte gli dici delle cose eh, no fai delle raccomandazioni io avevo già consigliato al cliente guarda non prestare il fianco alla controparte no per una diciamo scemenza del genere perché poi eh, no è un'attività di impresa quindi basta stare un po' più attento da una parte un po' meno dall'altra lui mi ha detto sì sì certo sicuramente appunto invece non ha pagato e quindi si è fatto, si è fatto fare lo sfratto vediamo come finirà eh, vi terrò aggiornati ovviamente eh, se avete voglia di, farci, di condividere con noi qualche vostra eh, esperienza in materia di sfratti eh, fatecele sapere i canali ormai eh, li conoscete ehm. E vabbè, ci vediamo come sempre su Next Lawyer, mi raccomando, Next Lawyer, gli avvocati di domani, oggi. Ciao ciao, a presto!